0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von ECO, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von ECO kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo The Teacher meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge und präsentiert euch das Format, das euch die Welt der Elektrotechnik auf die Ohren gibt. Heute mit einem Thema, das für uns alle interessant ist, nicht nur für Radiologen, sondern wirklich für jeden von uns. Es geht nämlich um Röntgenstrahlen. Und wenn ich das Wort höre, muss ich sofort an den Onkel Doktor denken und an Bleischürzen, die richtig räudige Bilder von Knochenbrüchen oder einem Kiefer beim Zahnarzt. Und da sind wir schon bei der Entstehungsfrage zu dieser Art der elektromagnetischen Strahlen. Was kann man erfinden oder benutzen, um dem Menschen durchsichtig wie eine Qualle zu machen? Also im Prinzip war das die ursprüngliche Frage, die aufgekommen ist, beziehungsweise ähm, man wollte ja irgendwie in der Medizin den Menschen besser helfen können. Nicht nur irgendwie durchfühlen, so okay, wenn der Knochen rausguckt, wusste man, okay, das ist so nicht okay. Aber man wollte ja den Menschen irgendwie helfen. Und äh, witzigerweise legte bereits drei Jahre vor der Entdeckung der Röntgenstrahlen der Dichter Ludwig Hopf alias Philander in einem medizinischen Märchen diese Worte einem jungen Landarzt in den Mund, als dieser nach einer Möglichkeit suchte, in den menschlichen Körper schauen zu können, ohne ihn aufschneiden zu müssen. Das war ja die Prämisse. Jetzt, passt auf, Leute, jetzt wird's lyrisch. Also, das Märchen bzw. von dem Dichter, das Stück, lautet so. Die Fee Elektra, schön, ne, nach der das Märchen benannt wurde, erschien dem jungen Arzt und überreichte ihm zum Heile der Menschheit eine Büchse, deren magischer Lichtstrahl Körper durchsichtig machen sollte. Fasziniert von der neuen Möglichkeit erforschte und analysierte der genannte Landarzt den Lichtstrahl, stellte ihn künstlich her und übergab ihn als Geschenk der gesamten, äh, der gesamten Menschheit. Ich finde ein Märchen, das heißt übrigens die magische Büchse der Elektra, <lacht> kann man auch doppelt verstehen, <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine, aber ähm, jetzt mal ohne Spaß. Also in dem Märchen war es eine Büchse, die diesen Strahl eben aussendete, damit man durch die Menschen oder in den Menschen reinsehen konnte. Wenn ihr es mal googeln und äh, selbst nachlesen wollt, äh, das den Erfindergeist und die ursprüngliche Intention aller Wissenschaftler meiner Meinung nach sehr gut auf den Punkt bringt. Denn alles, was erfunden wird und was uns Menschen das Leben erleichtern soll und im besten Fall auch kann, sollte nicht teuer verkauft werden. Klar will man auch Geld mit seinem Hirnschmalz machen, aber grundsätzlich geht es um das Erfinden selbst. Und wir Menschen sind ja dazu eigentlich, dazu berufen, nicht nur, weil wir Herdentiere sind, sondern dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns besser machen und nicht, dass der eine dem anderen schadet oder der eine den anderen ausnimmt, ja, äh, sondern eben, dass wir uns besser machen, dass wir uns voranbringen. Wenn ich etwas erfinden könnte, das der Menschheit hilft und ich davon überzeugt bin, dass es das auch für jeden tut, so wie damals äh, Steve Jobs mit dem Apple-Produkten, dann würde ich safe wollen, dass es auch jeder bekommen kann und sich dementsprechend auch jeder leisten kann und nicht, dass ich sage, ah, okay, das ist jetzt der reichen äh, Oberschicht, ist es jetzt mal äh, vorenthalten und das arme Fußvolk, das muss eben zusehen. Entweder sparen sie und können einmal im Jahr können sich das leisten, ähm, sei es jetzt bei einer Operation oder bei einer ähm, Sache wie den Röntgenstrahlen dass sie das nur einmal im Jahr machen können, obwohl sie es prinzipiell öfter gebrauchen können. Und auf wessen Schultern fußt denn unsere Gesellschaft auf? Den des Arbeiters und nicht denen, die oben entscheiden, oh, wir müssen heute müssen wir das und das, wir müssen die und die Stühle im Bundestag haben. Mein Gott, Alter, ich würde die alle auf Holzstühlen sitzen lassen, ohne Scheiß, was die für Diäten haben. Ne? Oder auf dem Boden, ja, dann tun sie noch was für einen Hüftbeuger. Ich sage das auch immer wieder meinen Coaching-Teilnehmern, also ich bin ja auch, wie vielleicht der ein oder andere weiß, bin ich auch auch Fitnesstrainer und ähm, biete auch private Coachings an über meine Website, beziehungsweise über meinen zweiten Account Coach Marcey, wo auch hier und da äh, ein paar lustige Videos mit einem Greenscreen äh, erscheinen, wo ich dann immer wieder was erkläre. Und da erkläre ich auch wieder meinen Leuten. Ähm, wusstet ihr eigentlich, ähm, es ist viel, viel gesünder, auf dem Boden zu sitzen und im Schneidersitz zu sitzen? Weil ähm, äh, gerade in Japan, ähm, da hat jetzt erst in den letzten Jahren die Anzahl künstlicher Hüften zugenommen, weil, jetzt passt auf, früher haben die ja immer, oder bis Ende 2010er, so um den Dreh, haben die ja immer auf dem Boden gesessen, ja, in ihren Wohnungen, ähm, haben auch eine schöne Teekultur, muss ich sagen, die Japaner, ähm, neben ihrer ähm, traditionellen Seite mit den Schreinen, mit den Tempeln, dass sie das neben dem modernen um was die, also die an, an, an Hightech-Technologie haben, dass das Alte und das Neue nebeneinander bestehen bleiben kann, aber ähm, die, 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 die Anzahl der Hüft-OPs hat zugenommen, weil die nicht mehr auf dem Boden sitzen, im Schneidersitz, was ja gut für den Hüftbeuger ist, weil er gedehnt wird, weil wir uns äh, auf dem Boden natürlich immer wieder hin und her bewegen müssen, weil wir sagen ja nicht, es gibt die eine super Sitzposition, sondern die nächste Sitzposition, das ist die richtige immer und da, bei den Stühlen, da machen sie das weniger. Das heißt, die verkürzen da, auch das Problem, ah, die nehmen irgendwas von den Europäern an oder von den Amerikanern und zack, auf einmal schlecht. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, wenn euch das nicht passieren soll, dann könnt ihr euch gerne zu einem Coaching bei mir melden. Über Coach Marcel habe ich auch eine Website und äh, wie gesagt, aber ähm, wenn ich wie gesagt, was erfinden würde, ich würde wollen, dass es jeder bekommt. Denn als Menschen, wie gesagt, sollten wir uns gegenseitig unterstützen und uns weiterentwickeln. Und nicht, dass wir sagen, okay, ich will nur dein Geld und äh, ich hoffe, du bist dann noch ganz, 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 ganz lange bei mir äh, äh, Patient, wie zum Beispiel bei so einem Psychologen, der dann sagt, ah ja, gut, äh, der Mann steht äh, auf jüngere Frauen, oh Peter Pan-Syndrom und all so eine Scheiße. Ähm, wir müssen da noch sehr, sehr, sehr viel aufarbeiten und sie müssen sich sehr, sehr viel mit mir unterhalten. So ein Bullshit. Aber jetzt kommen wir jetzt vom Märchen, zur tatsächlichen Entdeckung der Röntgenstrahlen. Wir schreiben den 8. November 1895, also fast auf den Tag genau 47, 97 Jahre vor meiner Geburt, als der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen, ein Deutscher, bei seinen Forschungen zu elektrischen Entladungen in verdünnten Gasen eine den Physikern bis dato unbekannte Sorte sehr durchdringungsfähiger, unsichtbarer Strahlung entdeckte. So, am 22. Dezember, also über einen Monat später, nahm der gute Wilhelm Konrad Röntgen die linken, äh, linke Hand seiner Frau Bertha auf. In einer Sondersitzung der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft stellte er dann am 23. Januar 1896 mehreren Leuten also seine Entdeckung vor, die von nun an seinen Namen tragen würde, nämlich die Röntgenstrahlung. Ja, so her kommt, da kommt das her und so weiter. Ja. Röntgen selbst sprach noch von X-Strahlung, weshalb die Röntgenstrahlen im Englischen ja auch X-Rays genannt werden, was so viel bedeutet wie unbekannte Strahlen. Und die Medizin wurde somit durch das neue diagnostische Mittel natürlich revolutioniert, Genial hoch 10. Erstmals war es ja möglich, den menschlichen Körper zu durchleuchten, sowie die Anatomie und die Funktion lebender Organe zu erforschen, womit die Medizin natürlich ein neues Zeitalter feiern konnte. Man musste also nicht mehr den Frosch sezieren, man musste niemanden mehr aufschneiden, man konnte einfach reingucken. Zunächst gelang es den Ärzten in äh, Durchleuchtungsversuchen, das zu diagnostizieren, was wir heute als Standard bezeichnen, ja, sprich Knochenbrüche wie, sowie Fremdkörper und Veränderungen des Skeletts. Äh, ich habe es ja mal erwähnt, mein Papa hatte ja mal einen Arbeitsunfall, Rippen gebrochen und die sind jetzt, ja, auf eine blöde Weise zusammengewachsen. Ich meine, es schränkt ihn jetzt nicht allzu groß ein, wie die Eingliederung erarbeitet auch wieder und so weiter, das ist kein Problem und er kann auch wieder schwer heben, atmen und so weiter, nur halt, die Rippen sind nicht so zusammengewachsen wie vorher, ja. Und das konnte man aber nur dadurch erkennen, weil sonst hätte man ihn wieder aufschneiden müssen oder hätte irgendwie drücken müssen, fühlen müssen, äh, es fühlt sich ja nicht so an, wie es sollte und so hat man eben die Gewissheit. Die Aufklärung zahlreicher anderer Erkrankungen blieb aber den Ärzten damals noch dagegen, im Gegensatz zu heute, verborgen. Also sowas wie Tumore, ja, wo ich ja in der letzten Folge über Gammastrahlen gesprochen habe, die zum einen ja diese Tumore bekämpfen können, aber zum anderen auch dazu führen können. Ne? Je nachdem, äh, wie hoch die Strahlung ist und so weiter. Ne? Könnt ihr gerne mal reinhören in Podcast Folge Nummer 80. Also heute bedient sich die moderne Radiologie aber hochspezieller Verfahren, also bildgebende Verfahren wie Computertomographie oder Tomographie, sorry, äh, Magnetresonanztomographie oder Positions Emissionsgraphie, ähm, Emissionstomographie, sorry und Sonographie ermöglichen neben der Projektionsradiographie dem konventionellen Röntgen neue Dimensionen der Diagnostik bis hin zu molekularen Bildgebung. also es ist schon wirklich genial was heutzutage mit der Medizin geht bemerkenswert finde ich aber eine Tatsache, die und zwar, dass Wilhelm Konrad Röntgen seine bahnbrechende Entdeckung nicht zum Patent angemeldet hat. Und warum er das nicht gemacht hat, das erfahrt ihr gleich nach einem kurzen Spot. Also Wilhelm Konrad Röntgen hat seine bahnbrechende Entdeckung nicht zum Patent angemeldet, weil es ihm wichtiger war, dass diese neuen Strahlen überall schnell zum Wohle der Menschen eingesetzt werden konnten, was ein Ehrenmann, Leute, ja anstatt sie zu seinem Vorteil zu vermarkten oder zu sagen, okay, warte mal ich melde jetzt erstmal ein Patent an und dann gibt es erstmal richtig Asche für mich, nein, er wollte allen helfen direkt, ja, weil er vielleicht sogar äh, in der Verwandtschaft was hatte, er bei Freunden, man weiß es nicht, also ich zumindest habe es jetzt nicht in meiner Recherche jetzt rausbekommen, aber grundsätzlich, mein Gott, Alter, wirklich Ehrenmann. Aber was sind denn jetzt Röntgenstrahlen und wie entstehen diese elektromagnetischen Wellen? Also als Röntgenstrahlen bezeichnet man elektromagnetische Strahlung, deren Wellenlänge etwa zwischen einem Nanometer und einem Pikometer bzw. Photonen, deren Energie circa zwischen 100 EV, also Elektronenvolt, dafür haben wir ja auch in den Gammastrahlen drüber gesprochen, über diese Einheit der physikalischen Energie, und 250 Elektronenvolt liegt. Elektronenvolt, wie gesagt, ist ja eine Einheit der Energie, die in der Atom- und Kern- und Teilchenphysik häufig benutzt wird, ja, also für alle Elektroniker in der Ausbildung und so weiter, die zwar was mit Elektronen und Volt separat etwas anfangen können, hier mal ein kleiner Erklärungsversuch von mir zu Elektronenvolt, damit, äh, wenn ihr mal ein bisschen wieder mit äh, äh, gefährlichem Halbwissen mal punkten wollt oder auf einem Physikerball äh, hier und da mal äh, punkten wollt bei den Supernerds. Also ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Teilchen mit der Ladung 1E, also 1 e, e, das ist die Elementarladung, erhält, wenn es die Spannung von 1 Volt durchläuft. Ein Elektronenvolt also stellt die Energie dar, die ein Elektron besitzt, nachdem es mit einer Beschleunigungsspannung U gleich 1 Volt beschleunigt wurde. Ja, also ein Elektron mit 1 Volt beschleunigt ein Elektronenvolt. Okay, haben wir. Das E gleich EU erhält man... Wenn die Energie E in Joule, wobei Joule die übliche SI-Einheit ja für Energie ist, kennt ihr vielleicht noch aus dem Physikunterricht, 8., 9. Klasse, wenn der Lehrer gut war und es euch erklärt hat, durch Multiplizieren mit der Elementarladung, also E ist in dementsprechend 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere Sekunden. Könnt ihr gerne mal im Netz nachlesen, geht in die Naturwissenschaft der Physik rein, mega interessant. Für diese Folge würde es den Rahmen aber sprengen. Nur meine Meinung nach, Naturwissenschaft, Mathematik ist das, was die Welt einfach erklärt. Und äh, nicht nur Stephen Hawking, sondern viele geniale Wissenschaftler haben das erkannt. Und äh, äh, ja, auch Charles Darwin. Also Leute, lest euch da mal rein, wenn ihr wirklich äh, was verstehen wollt. Weiter im Text jetzt mit Röntgenstrahlen. Jetzt könnt ihr aber schon mal eher was mit folgender Ausführung anfangen. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Also... Röntgenstrahlung entsteht typischerweise dann, wenn Elektronen mit großer Geschwindigkeit auf eine Anode aus Metall treffen, sprich den Pluspol. Ja, Anode, Kathode, ihr kennt's. Die Elektronen treten in das Anodenmaterial ein, also das Metall, und werden dort abgebremst. Dabei wird elektromagnetische Strahlung abgegeben und das ist die angesprochene Röntgenstrahlung. Es entsteht also ein kontinuierliches Spektrum aus Röntgenstrahlung unterschiedlicher Wellenlängen, die sogenannte Bremsstrahlung. Wie so das Ganze abläuft, erkläre ich in äh, meinem Kurzvideo zu dieser Podcast-Folge auf TikTok, YouTube und Instagram. Also Abo dalassen, liken und kommentieren für den Algorithmus. Okay, Röntgenröhren befinden sich in hoch evakuierten Glaskolben. Und jetzt denkt man an evakuieren, irgendwie Räumen. Ja, hat im entferntesten Sinne was damit zu tun, mit diesen Räumen und zwar, oder nicht nur im entferntesten Sinne, Hochevakuiert ist eine Vakuumtechnik und bedeutet, dass die Glaskolben luftlos sind, damit die Elektronen zwischen der Kathode, also dem Minus und der Anode, dem Plus, beschleunigt werden können. Und Luftteilchen, also wenn das eben nicht Vakuum gezogen wäre, das heißt, mein Röhrchen nicht, also mein Glaskolben nicht hochevakuiert wäre, würden diese Luftteilchen die Elektronen unnötig abbremsen. Und die notwendigen Elektronen treten aufgrund des glühelektrischen Effekts aus der elektrisch beheizten Glühkathode aus. Den glühelektrischen Effekt kennen wir tatsächlich alle von der Glühlampe, ja, von der Edison-Lampe, wenn ihr so wollt. Ihr wisst, er hat sie geklaut, aber, ne, ja, mit diesem Wolfram. Aus einer beheizten Glühwendel können Elektronen aus dem Metall, sprich aus dem wolfram -Draht der Glühwendel, nämlich austreten. Und je größer die Heizspannung ist, desto mehr und desto schnellere Elektronen treten aus dem Metall, nämlich aus. Und so gilt das auch bei der Röntgenstrahlen. Ähm, je größer der Heizstrom, desto größer die Zahl der durch Glühemission emittierenden Elektronen. Um die Glühkathode herum befindet sich meist ein Venheldzylinder, Ven also ein Richtungszylinder. Dieser ist leicht negativ geladen und sorgt so durch die Abstoßung dafür, dass die Elektronen in der Mitte in einem feinen Strahl dann gebündelt und in Richtung der Anode beschleunigt werden. Ja, also wir haben quasi so wie so, ein, wie so Leitplanken haben wir da durch, diese, durch diesen Venelzylinder. Für die Beschleunigung der Elektronen sorgt die Beschleunigungsspannung zwischen Kathode und Anode, macht ja auch irgendwo Sinn, die meist zwischen 1 kV und 150 kV beträgt, also 1000 Volt und 150.000 Volt. Ne? Die schnellen Elektronen treffen dann auf das Anodenmaterial und erzeugen hier Röntgenquanten, die anschließend aus der Röntgenröhre austreten und für medizinische oder technische Anwendungen genutzt werden können. Das heißt, beschleunigte Elektronen, die schießen durch unseren Körper durch und erzeugen dann, dadurch, dass sie dann hinten auf einem Metall treffen, auf erzeugen da das Bild. Also im Prinzip wie so, wie so ein altes Foto könnt ihr euch das vorstellen. Ja? Also nur die ganz schnellen Elektronen, sprich die, die ich durch meine ca. 100 kV scharf gemacht habe, treten aus meiner Röhre aus und durchdringen meinen Körper. Wichtig ist noch zu erwähnen, für alle Bastler unter euch, durch das Auftreffen der schnellen Elektronen erhitzt sich natürlich auch das Anodenmaterial stark. Daher muss die Anode zum Beispiel durch einen äh, Wasserkreislauf gekühlt werden, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden. Ja, ist ja klar, was heiß wird, muss man kühlen. Zwar entsteht schon bei deutlich niedrigeren Beschleunigungsspannungen, zum Beispiel von 100 Volt, etwas elektromagnetische Strahlung mit Wellenlänge im Röntgenbereich. Für medizinische Anwendungen aber liegen die genutzten Beschleunigungsspannungen meist zwischen den eben genannten 1000 Volt und 150.000 Volt. Für einige technische Anwendungen, wie zum Beispiel das Prüfen von Schweißnähten, werden auch teilweise höhere Beschleunigungsspannungen von bis zu 250 kV, also 250.000 Volt genutzt. Und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, und zwar habe ich ja gesagt, bei niedrigeren Beschleunigungsspannungen von 100 Volt haben wir ja auch schon elektromagnetische Strahlung, den sogenannten Elektrosmog. Leute, ohne Scheiß, also wer sich eine Elektrosmog-Steckdose irgendwo kauft und unter den Tisch legt, der hat zu viel Geld, also ähm, man kann auch irgendwo, kann man ein bisschen zu viel Panik machen, weil äh, wir sind schon ewig mit 230 Volt am Arbeiten und ähm, das wäre ja dann auch eine hohe Beschleunigungsspannung, wo Röntgenstrahlung entstehen kann und ich wüsste nicht, dass wir so viele Mutationen hätten oder dass mich das irgendwie, ich weiß nicht, dass das meine Jungs im, im Kreis schwimmen lässt, weil äh, früher war man noch weniger geschützt als heute, also ne, mal Butter bei die Fische. Also wir wissen jetzt, dass Röntgen, auch Radiografie genannt, ein weit verbreitetes medizinisches Verfahren zur bildlichen Darstellung von unseren Körperstrukturen wie Knochen, Gefäßen und inneren Organen ist. Aber jetzt ist ja die Frage, wie durchdringt diese Strahlung meinen Körper und ist sie schädlich? Ähm, die beim Anlegen der Spannung zwischen Anode und Kathode in dem Vakuumrohr von ca. 1 kV und 150 kV Entstehende Energie wird ja teilweise in Form von Röntgenstrahlung abgegeben. Das haben wir ja jetzt geklärt durch die Beschleunigung. So, diese durchdringt dann unser Gewebe, wird dabei je nach Dichte unterschiedlich stark auch abgeschwächt und kann dann aufgefangen und sichtbar gemacht werden. Und so erhält der Onkel Doktor dann seine Röntgenaufnahme für weitere Diagnose und Heilverfahren. So, dichtes Gewebe, wie zum Beispiel unsere Knochen, schwächen die durchdringende Strahlung stärker ab als weiches Gewebe wie Muskeln oder Lungengewebe und erscheint deshalb auf unseren Aufnahmen auch heller. Ja, deswegen ist ja auch so ein Zahn besser sichtbar als wie jetzt ein Muskel. Wenn ich einen Knochenbruch habe, dann wird alles drumherum irgendwie heller. Ja, das heißt, da seht ihr, okay, der Knochen der fängt das mehr ab, mehr Dichte, kann ich das Bild besser sehen. Und jetzt kommen wir zu den gefährlicheren Geschichten von Röntgenstrahlen. Also, die Röntgenstrahlung ist eine ionisierende Strahlung. Ionisierend habe ich auch in der letzten Folge darüber gesprochen, gerne mal reinhören. Das heißt, sie kann Materie, die sie durchdringt, verändern, indem sie negative Teilchen, also Elektronen, aus der Hülle von Atomen oder Molekülen herausschlägt und dadurch ja verändert. Und auf diese Weise kann Röntgenstrahlung beim Durchdringen von Gewebe natürlich Schäden an Erbgut, also der DNA, auslösen. Diese DNA-Schäden können langfristig gesundheitsschädlich sein und beispielsweise auch zu Krebs führen. Das ist auch ein Grund dafür, warum die Diagnose von Krankheiten mittels Röntgen, also der Befundung, nur von speziell ausgebildeten Ärzten, den sogenannten Radiologen, vorgenommen werden darf, also nicht, dass das irgendein Laie macht und nicht, dass ihr sagt, oh, ich muss zum Röntgen, ich muss schon wieder zum Röntgen, das muss geröntgt, das muss geröntgt werden, wie, wie oft hört man das, weil man das, ich, ich will jetzt sagen, dass man es nicht unterschätzen soll, aber auch ein Radiologe, der hat ja natürlich die beste Ahnung, die Ausbildung da drin und der weiß am allerbesten, okay, der guckt Liste an, ah, der war schon letzte Woche da, ah, ah, du erstmal so schnell nicht mehr zum Röntgen, ja, denn wegen der potenziell gesundheitsschädlichen Wirkung der Röntgenstrahlung muss für jede Anwendung auch ein triftiger medizinischer Grund vorliegen, die sogenannte, und das nennt sich wirklich so rechtfertigende Indikation. Das bedeutet, dass der gesundheitliche Nutzen der Anwendung am Menschen gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt. Also andere Verfahren mit vergleichbaren gesundheitlichen Nutzen, die mit keiner oder einer geringen Strahlen Exposition verbunden sind, sind bei solchen Abwägungen zu berücksichtigen. Also, es ist immer so, es muss der Kosten-Nutzen-Faktor stimmen. Wenn er sagt, okay, pass auf, wir können da echt was finden, ähm, das ist besser oder da ist das, wenn du, wenn du das noch weiter behältst, ist das Risiko höher, als wie wenn ich dich jetzt mit Strahlen belaste und da eventuell was passiert. Also, das, das ist damit gemeint, ja, also mit, mit dieser Abwägung. Jetzt habe ich genug Panik gemacht, Zeit euch zu beruhigen. Also, akute Nebenwirkungen der Strahlung, wie zum Beispiel Hautrötung, sind sehr selten. Eine größere Gefahr geht, wie erwähnt, von den langfristigen Folgen der Strahlenbelastung ab. Das heißt, das, was man am Anfang noch gar nicht bemerkt oder erst bemerkt, wenn man, wenn man Belgier auf die Kinder äh, auf, die, auf die Welt setzt. Ja? Allerdings ist es schwierig, genaue Grenzwerte anzugeben, ab der das Röntgen schädlich ist. Die Übergänge sind laut mehreren Forschungen fließend. Also die Strahlendosis bei einer einfachen Röntgenuntersuchung ist gering, Leute. Ja, so also entspricht die Strahlendosis einer äh, Lungenaufnahme in etwa der Strahlendosis eines äh, Transatlantikflugs. Also weil man ja auch da ziemlich hoch ist und so weiter. Also da solltet ihr nicht so viel Panik machen. Trotzdem, und da ist wieder der Radiologe wichtig, jedoch erhöht jedes zusätzliche Röntgen natürlich die Strahlenbelastung des Körpers. Ja, wir müssen natürlich auch erstmal wieder uns erholen von jedem Röntgen und das braucht Zeit. Deshalb wägt der Arzt ja vor jeder Röntgenuntersuchung deren Nutzen ja ab. Man sollte aber bedenken, dass selbst bei vielen Röntgenaufnahmen innerhalb kurzer Zeit das Gesundheitsrisiko einer nicht erkannten Krankheit meistens wesentlich größer ist. Also wie der angesprochene Kosten-Nutzen-Faktor ist erheblich größer. Und wie gesagt, kein vernünftiger Arzt würde euch einfach so zum Röntgen schicken. Denn Fakt ist nun mal, Röntgenstrahlung ist für jeden Menschen schädlich. Ist einfach so. Aber wie gesagt, keine Panik. Und solange ihr zu Dr. Hibbert und nicht zu Dr. Nick geht, ist alles okay. Obwohl Dr. Nick natürlich bei den Kindern sehr beliebt ist. <lacht> Nein, besondere Vorsicht ist bei Jugendlichen, Kindern und Schwangeren geboten. Das weiß aber auch jeder Arzt. Das sich entwickelnde Kind im Bauch der Mutter ist besonders anfällig für gefährliche Strahlung, vor allem während der Organentwicklung. Das ist ganz klare Geschichte. Ne? Deswegen ist Röntgen in der Schwangerschaft nur sehr selten erlaubt, besonders in der Frühschwangerschaft, also in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Nach Möglichkeit sollten bei Schwangeren stets andere unter, äh, unschädliche radiologische Verfahren, sprich Ultraschall, Tomographie, also Magnetresonanztomographie, also das MRT, vorgezogen werden. Das wird auch so gemacht. Also, ich wüsste nicht, wo eine Schwangere jetzt geröntgt wird heutzutage noch. Ne? Deswegen, also Leute, die Ärzte wissen da schon, was sie machen. Deshalb muss der verantwortliche Arzt vor einer Röntgenuntersuchung Frauen auch grundsätzlich, und jetzt kommt nämlich so ein Punkt, nach einer möglichen Schwangerschaft fragen. Also es hat nichts mit Sexismus zu tun, sondern der Arzt will sich ja auch irgendwo absichern und will nicht, dass, ihr, wenn eure Frau dann da ist, oh, der hat mich gefragt, ob ich schwanger bin, will der mich etwa nicht einstellen? Nein, so ein Schwachsinn so, ne? Leute, es geht hier wirklich um die Gesundheit. Ne? Leute, ich denke mal, das reicht jetzt auch, das war es nämlich für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, jeder von euch kann jetzt Röntgenstrahlung, deren Entstehung, gerade in Bezug auf den elektrotechnischen Aspekten, mehr anfangen. Auch hoffe ich, dass euch ein wenig die Angst und Sorge um die Strahlung und deren gesundheitliche Schäden genommen werden konnte. Und denkt auch nochmal genauer drüber nach, ihr bekommt nicht umsonst beim Röntgen eine Bleiweste und so weiter angelegt. Ja? Da geht die Strahlung nicht durch und somit wird auch Nie euer gesamter Körper durchleuchtet, was das gesundheitliche Risiko nochmal verringert. Solltet ihr noch weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben, ich denke mal, da ist der ein oder andere Arzt, der da sagt, oh, das hast du schön erklärt, aber du hast das und das vergessen, schreibt es mir gerne, ich kann immer nicht alles wissen oder beziehungsweise nicht alles mit reinnehmen oder vielleicht habe ich hier und da was übersehen, ähm, Fehler immer gerne vorbehalten, <lacht> ähm, dann schreibt es mir gerne über das, äh, das Kontaktformular meiner Website. Auch wenn ihr Folgen oder Videowünsche habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, ich antworte innerhalb einer Woche und widme mich vielleicht schon bald dir die nächste Podcast-Folge. Ähm, ich habe schon wieder so viele Nachrichten bekommen zu so, so vielen interessanten Themen, wo auch meine Azubis Probleme mit haben, was ich aber dann wieder ausgeblendet habe, was ich vielleicht im Unterricht mal kurz anschneide oder in mal fünf Minuten oder in einer halben Stunde erkläre, wo ein Studienrat drei, vier, fünf Wochen braucht. Das mache ich ja ganz, ganz gerne oder auch meine Coaching-Teilnehmer ja vom Sport die ich dann habe, die auch äh, unter anderem auch Elektriker sind, ähm, die sagen dann auch so, hey, du müsstest mal das reinnehmen oder das wäre mal ein interessantes Thema, was hältst du davon und äh, da bin ich immer offen für, ich freue mich über sowas, weil ihr seid die Leute an der Front, ja, ihr könnt mir sagen, Leute, das, haben, das ist das Problem bei uns und ich vergleiche dann und sage so, ja, stimmt, das habe ich auch oder meine Azubis haben das Problem auch. Ähm, wie gesagt, äh, und gerade bei der, bei der sporttechnischen Geschichte, äh, ich mache immer Live-Coaching, das heißt, äh, wir unterhalten uns auch über Web. Webcam, sprechen Ernährungs- und Trainingspläne durch. Und äh, dann kann man natürlich über sowas auch sprechen, ja. Ich bin ja auch nicht jemand, der dann sagt, okay, äh, Zeit ist Geld und äh, wir reden jetzt nur eine halbe Stunde und äh, hasta luego. Sondern es ist mir ja wichtig, dass jeder hier auch gut versorgt wird, ja, und jeder zufrieden nach Hause geht. Und äh, wir helfen uns ja gegenseitig, ja, wie die Wissenschaft ja ursprünglich gedacht ist. Wenn ich bei mir bei YouTube irgendwelche Videos anschaue und sehe, die Leute bauen Webseiten, wie zum Beispiel von Finanzfluss, ja, über ETFs und so weiter, das ist genial, die machen das umsonst mit der Community zusammen und so Leute gehören unterstützt und wenn wir uns gegenseitig unterstützen und besser machen können und allen helfen können, warum denn nicht, ne? Deswegen ähm, mache ich das ja auch mit dem Sportcoaching und äh, ja, jetzt erstmal genug der Eigenwärmung, bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, passt hier sehr, sehr gut rein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, dann mit einem nächsten äh, Zuhörerwunsch, Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
1: Do you have that one piece of clothing you keep going back to, no matter how full your closet is? Having a versatile, high-quality favorite feels great. But having a whole closet of them feels even better. American Giant puts the quality, durability and comfort they're famous for into everything. From T-shirts and jeans to sweatshirts and jackets. And of course, their legendary best hoodie ever so you can fill your wardrobe with the pieces that will get you through your spring days. Like the lightweight joggers and pullovers in the French Terry collection, or the rich and polished premium slub crew tee. Whether you're dressing for work, the gym, or happy hour, American Giant makes something that's sure to be your next closet go-to. And it's all made in America, and designed to last a lifetime. Find a closet staple for every part of your day at American-Giant.com. And get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code s t a p l e -2 -0.